0: Deze Netspar-podcast is een vraaggesprek tussen Eline ten Bos, onderzoeker bij Netspar en Erasmus Universiteit, en Shaila Reneerkens, communicatieadviseur bij Netspar. Eline vertelt over haar onderzoek en de publicatie van haar paper over SDG's en staatsobligaties. Het paper schreef ze samen met Matthijs van Dijk en Dirk Schoenmaker, beide van Erasmus Universiteit. Het paper is in het Engels en speciaal voor het Nederlands publiek licht zij het paper toe in deze podcast.
1: Welkom Eline bij deze podcast over uh, onder andere de publicatie van jouw meest recente paper. Jouw paper heet de SDGs en staatsobligaties, implicaties voor investeerders. Dat heb samen samengeschreven met Matthijs van Dijk en Dirk Schoenmaker, beide verbonden aan Erasmus uh, Universiteit. Uh, Jijzelf bent ook verbonden aan de Erasmus Universiteit. Ik heb jouw paper gelezen, ook de one-pagers. Kun je onze luisteraars in het kort even een samenvatting geven van jouw paper?
0: Oké, okay, dus in ons artikel onderzoeken wij eigenlijk de relatie tussen duurzaamheid en staatsobligaties. Dus de vraag die wij heel interessant vinden is: landen die het heel goed doen op duurzaamheid, hebben die ook of betalen die ook een lagere rente op hun overheidsschuld? Dat is eigenlijk de hoofdvraag van ons artikel. En als proxy voor duurzaamheid gebruiken wij de Sustainable Development Goals, de SDG's, omdat heel veel overheden deze doelen, dus deze 17 doelen, hebben onderschreven. En heel veel overheden hebben gezegd, die 17 doelen vinden wij belangrijk en die willen wij voor 2030 gaan halen. Nou, 2030 komt erg dichtbij, dus de tijd begint een beetje te dringen. In de analyses die wij doen, en dus ook heel erg beschrijven in het artikel zelf, vinden wij een significant negatieve relatie. Tussen de SDG's en onze proxy voor die rente op de overheidsschuld. Dus wat het in principe betekent is dat als, als um, overheden meer van die onderliggende doelen halen. Dus meer van die SDG doelen halen. Dan gaat dat gepaard en dan kan dat gepaard gaan met, met een daling van die proxy in die rente van die overheidsschuld. Dit is heel interessant omdat als je kijkt naar die SDG's, het halen van de SDG's. Um, dat geeft ons als land en als overheid natuurlijk sowieso al ecologische en sociale voordelen. Um, maar onze resultaten suggereren eigenlijk um, dat er dus potentieel voor overheden ook een financieel voordeel zit aan het behalen van die SDG's. En dus ook voor investeerders. En dat is eigenlijk uh, heel, heel beknopt um, um, wat wij doen in ons artikel. Of laten zien in ons artikel. En als jij investeerders noemt. Uh, aan welke partijen denk je dan? Wij denken voornamelijk aan uh, pensioenfondsen. Uh, we hebben het ook wel, hè, we belichten ook kort de centrale, centrale banken, want die hebben ja, beide pensioenfondsen en centrale banken hebben gewoon een enorm groot deel van hun assets zijn staatsobligaties. Dus daarom denken wij dat met name voor pensioenfondsen deze resultaten interessant zouden kunnen zijn.
1: En wat zou je de, de, de lezers van, van jouw paper en uh, degene voor wie dit heel interessant is, uh, als boodschap mee willen geven?
0: Dan wil ik wel uh, benoemen dat, um, dat wij een, een kleinere dataset hebben. We hebben drie jaar aan data, 59 landen. Um, dus dat wij, wij denken sowieso dat het interessant zou kunnen zijn dat hier nog meer onderzoek naar wordt gedaan. Maar gewoon met de, met de resultaten die wij hebben, vinden wij dus een negatieve relatie. Tussen die SDG's en, en die, die staatsobligatiespreads. En wat we dus willen meegeven is dat het heel interessant kan zijn om dus die SDG's het te gebruiken of mee te nemen of te begrijpen in zo'n beleggingsproces. Omdat blijkbaar zit daar iets. En dat is natuurlijk voor, voor pensioenfondsen, maar ook voor staatsobligatieanalisten, portfolio-managers. We willen natuurlijk weten wat drijft. Die staatsobligatiespreads. spread wat, wat, drijft, wat drijft die rente? En het, het laat dus in ieder geval onze relatie laten dus zien dat er potentieel een, een relatie kan zijn dus, dus die, tussen de duurzaamheid en die spread. En dat neem ik aan dat heel interessant kan zijn voor investeerders ja. hierin. Ja, het klinkt ook als potentieel nieuw onderzoek. Nou, het klinkt als potentieel nieuw vervolgonderzoek. Dus zeker omdat we natuurlijk. Uh, wij, wij kwamen een beetje in de problemen met, uh, met COVID. Dit uh, veel van de macro-economische variabelen die wij gebruiken om te, uh, te controleren voor traditionele factoren die normaal al rentes bepalen. dat kwam bij ons een beetje in het, in het geding, omdat die zo'n grote. Uh, COVID had zo'n groot impact daarop dat wij niet heel veel meer jaar in onze analyse mee konden nemen. Dus inderdaad, uh, het. het het is erg interessant om daar nog verder uh, onderzoek naar te doen met iets meer uh, jaren. Moet ik wel eerlijk zeggen dat wat wij heel erg zien nu in de academische literatuur, is dat men een beetje weggaat van het gebruiken van hè, een index. Men is toch op dit moment erg geïnteresseerd naar wat meer directere impact. Dus hè, dat hebben we gezien met CO2 natuurlijk. Wat is nou de impact van CO2 op. Um, of aandelen, of credits, of staatsobligaties wellicht. En, en we zien nu dat er een, in de academische wereld een, een, een soort shift gaande is naar wat, wat meer specifiekere onderwerpen. Dat zien we nu ook met biodiversiteit bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar inderdaad, het is, uh, voor als iemand het wil oppakken, is het erg interessant om de, de jaren van onze dataset uit te breiden. Um, om te kijken hè, of er wellicht wat uh, een
1: nog sterkere relatie uh, Zichtbaar is. En welk potentieel onderzoek ga jij nu oppakken of ben je nu momenteel mee bezig? leuke vraag.
0: Ja, ik ben dus ook bezig met een wat specifieker onderwerp. Ik ben erg geïnteresseerd al jaren uh, in, in water. En dan niet zozeer te veel aan water, maar eigenlijk het hebben van te weinig water. Dus we hebben een vaste hoeveelheid water in omloop uh, in de wereld. En we zien dat de afgelopen jaren de vraag naar dat verse water elk jaar een beetje toeneemt. Dat komt omdat we met z'n allen wat meer vlees aan gaan eten. Maar ook omdat bijvoorbeeld andere industrieën veel water nodig hebben. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd eigenlijk in waterstress en de impact daarop op lokale overheden. Dus wat ik bijvoorbeeld nu doe, ik kijk naar de United States, naar de Verenigde Staten. En ik kijk, kijk daar echt op, op staat- en, en county-niveau. Naar eh, plekken waar er water nodig is, dus waar er veel water vraag is, maar geen water is. En wat voor effect dat dan heeft op de lokale economie. En dan kijk ik voornamelijk naar counties die heel erg eh, afhankelijk zijn van landbouw. Want landbouw is toch de, ja, voor bijna 80% de grootste vrager van water. Eh, dus dat is nu eigenlijk mijn... Mijn, mijn, mijn focus point, hè? Dat, 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 ja het waterschaarste waterstress en de impact daarvan.
1: Heel interessant, want ik zag op je LinkedIn ook inderdaad staan, Eline ten Bos uh, geïnteresseerd in virtual water. Dus ja. ik denk dat dat helemaal ja. treffend samenvat wat je, net, uh, wat je net vertelde.
0: Ja, dat virtual water zegt dat uh, onzichtbare water. Hè? Dus wij als consument uh, gebruiken natuurlijk redelijk wat water en Vaak denken we dan eigenlijk alleen maar aan um, het, het water dat wij gebruiken om het toilet door te spoelen of um, om onze handen te wassen. Maar ook in ons eten zit natuurlijk heel erg veel water. En dat, is een, um, dat, ja, dat heet virtual water, het onzichtbare water in onze kleding, en ons eten. En dat vind ik een erg interessant
1: onderwerp. Ja. Nou mooi, <laughs> mooi om, uh, om daar onderzoek naar te doen. Uh, dat gaat denk ik... Weer, wederom via Erasmus, via Netspraak?
0: Uh, het gaat wederom via Erasmus, inderdaad. Ja, ik ben nu in mijn vierde jaar van mijn promotietraject. Dus mijn eerste um, onderzoek heb ik inderdaad gedaan naar de STG's en staatsobligaties. Dat ligt erg nauw naar mijn hart, omdat ik uh, voor mijn PhD een staatsobligatie ben geweest. En um, nu. Ja, eigenlijk altijd al heb ik, daar, heb ik uh, gezegd, ik ga beginnen met deze relatie met duurzaamheid en staatsobligaties. Dat is ook de reden waarom ik ben, uh, uh, deze PhD ben gaan doen. Maar daarna ga ik iets doen met water. En uh, nog steeds in de fixed income wereld, dus nog steeds kijken naar bonds. Uh, maar dan echt specifiek voor, voor, voor waterstress. En Dat is dus inderdaad mijn tweede project en mijn derde project zal ook gaan over... Waarschijnlijk iets meer over het virtual water. Um, maar ook weer binnen de fixed income wereld.
1: Ja. Maar als ik het goed begrijp dan is uh, dit huidige paper is ook een onderdeel van jouw promotie. Klopt. Dat huidige paper um, waar wij het nu over hebben, de
0: Investor Implications. Dat is eigenlijk een, een, een samenvatting van mijn academische paper die ik heb geschreven over de SDG's en staatsobligaties. Deze Investor Implications hebben wij geschreven voor Netspar omdat wij dachten dat, of het, nog steeds denken, dat de resultaten die we hebben gevonden in de academische paper. erg interessant kunnen zijn voor pensioenfondsen. wat we net hadden besproken. En daarom hebben we, deze paper, hebben we die academische paper eigenlijk een beetje herschreven. zodat die veel gerichter is voor de investeerder zelf. En dat is. Um, en, maar de academische papers zijn net deel van mijn proefschrift. En uh, deze Investor Implications Paper is uh, gewoon hele mooie. Ja, een cirkel hier rond voor mij eigenlijk, omdat ik natuurlijk zelf ook uit de pensioen um, of asset manager wereld kom. Um, uh, is er eigenlijk een extraatje, een bonus, een, uh, een kerst op de taart voor mij.
1: Eline, ik wil je hartelijk danken voor dit fijne gesprek en je uh, goede bijdrage. En uh, ik hoop dat nog heel veel mensen jouw paper uh, gaan lezen en jou blijven volgen.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer
1: podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl